0: Olá, você está ouvindo o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. No episódio de hoje, teremos trechos do livro Estação Carandiru, de Itrauzio Varela. Introdução Quando eu era pequena, assistia eletrizado aqueles filmes de cadeia em preto e branco. Os prisioneiros vestiam uniforme e planejavam fugas de tirar o fôlego na cadeira do cinema. Em 1989, 20 anos depois de formado médico cancerologista, fui gravar um vídeo sobre AIDS na enfermaria da Penitenciária do Estado, construção projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo nos anos 20, no complexo do Carandiru, em São Paulo. Quando entrei e a porta pesada bateu atrás de mim, senti um aperto na garganta, igual ao das matinês do Cine Rialto no braço. Nas semanas que se seguiram, as imagens do presídio não me saíram da cabeça. Os presos na soleira das celas, o carcereiro com a barba por fazer, um PM de metralhadora distraído na muralha, ecos na galeria mal-iluminada, o cheiro, a ginga da malandragem, tuberculose, caquexia, solidão e a figura calada do Dr. Getúlio, meu ex-aluno no cursinho que cuidava dos presos com AIDS. Duas semanas depois, Procurei o responsável pelo departamento médico do sistema prisional e me ofereci para fazer um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Na conversa, ele me explicou que a situação da epidemia na penitenciária não era das piores, se comparada à dos 7.200 presos da casa de detenção, o maior presídio do país, situado no mesmo complexo de frente para a movimentada Avenida Cruzeiro do Sul, vizinho do metrô a 10 minutos da Praça da Sé, quilômetro zero de São Paulo. O trabalho começou em 1989 e dura até hoje. Com o apoio da Universidade Paulista, UNIP, uma instituição particular de São Paulo, fizemos pesquisas epidemiológicas sobre a prevalência do HIV, organizamos palestra, gravamos vídeos, editamos a revista em quadrinho O Vira-Lata e atendi os doentes. Com os anos, ganhei confiança e pude andar com liberdade pela cadeia. Ouvi histórias, fiz amizades verdadeiras, aprendi medicina e muitas outras coisas. Na convivência, penetrei alguns mistérios da vida do cárcere, inacessíveis se eu não fosse médico. Neste livro, procuro mostrar que a perda da liberdade e a restrição do espaço físico não conduzem a barbárie, ao contrário do que muitos pensam. Em cativeiro, os homens, como os demais grandes primatas, criam novas regras de comportamento com o objetivo de preservar a integridade do grupo. Esse processo adaptativo é regido por um código penal não escrito, como na tradição anglo-saxônica, cujas leis são aplicadas com extremo rigor. Entre nós, doutor, um crime jamais prescreve. Pagar a dívida assumida, nunca delatar o companheiro, respeitar a visita alheia, não cobiçar a mulher do próximo, exercer a solidariedade e o altruísmo recíproco, conferem dignidade ao homem preso. O desrespeito é punido com desprezo social, castigo físico ou pena de morte. No mundo do crime, doutor, a palavra empenhada tem mais força do que um exército. Não é o objetivo deste livro denunciar um sistema penal antiquado, apontar soluções para a criminalidade brasileira ou defender direitos humanos de quem quer que seja como nos velhos filmes, procura abrir uma trilha entre os personagens da cadeia, ladrões, estelionatários, traficantes, estrupadores, assassinos e um pequeno grupo de funcionários desarmados que toma conta deles. A narrativa será interrompida pelos interlocutores para que o leitor possa apreciar a fluência da linguagem, as figuras de estilo e as gírias que mais tarde ganham as ruas. Por razões éticas, os casos descritos nem sempre se passaram com os personagens a que foram atribuídas. Como diz a malandragem, numa cadeia, ninguém conhece a moradia da verdade. O impacto Naquela época, eu tinha 20 anos de experiência clínica com doentes graves e terminais e a impressão de conhecer o ambiente da cadeia. Mesmo assim, fiquei chocado. Passei a semana introspectiva e desinteressado dos acontecimentos sociais, as lembranças da enfermaria, indo e voltando. A introspecção, no entanto, não refletia a tristeza que, como médico, talvez eu devesse sentir diante daquela miséria humana. A perspectiva de penetrar fundo o universo marginal, embora assustadora, era tão fascinante que, para dizer a verdade, eu estava feliz, excitado com aquele trabalho e apaixonado pela medicina, profissão caprichosa como mulher amada, capaz de despertar crises inesperadas de paixão pela vida inteira. Comecei a estudar a tuberculose que eu não tratava desde os anos 70, quando pensávamos que a moléstia seria erradicada no Brasil a curto prazo. Durante muitos dias, ao lembrar da cadeia, reconheci as sensações interiores que me remetiam à infância, correndo atrás de balão no braço. A vida pulsava mais forte. Voltei na semana seguinte e reuni um trio de auxiliares, o falso médico Edelso Juliano, que puxava a perna especializado em bancos e carros fortes, e Pedrinho, um tipo de barba cerrada e passado misterioso, com três balas alojadas no tórax, condenado a 22 anos. Antes de ir para a enfermaria, ensinei eles como administrar a medicação contra a tuberculose e os cuidados gerais com os pacientes. Eles ouviram interessados, fizeram perguntas e deram sugestões para melhorar o atendimento. De xadrez em xadrez... No final da manhã, até o meio da tarde, examinei os pacientes. Do meu lado, os três enfermeiros, sem almoço, na maior seriedade. Na saída, havia um clima de respeito profissional entre nós. Fui embora com sede. Faltou coragem para tomar água da torneira. Na outra semana, caminho da enfermaria, sentados no banco junto à porta da sala de atendimento ambulatorial, meia dúzia de presos aguardava. Um deles, guarda-costas de um traficante da Rocinha, vestido com a camisa do Flamengo, os braços cobertos de feridas que ele coçava ininterruptamente, falou no sotaque carioca arrastado. Com a sua permissão, doutor, sabemos que o senhor vem para atender os manos da enfermaria com HIV, mas eu e os companheiros aqui do 8 estamos, assim, em modo de dizer, no maior esgano. Uns com febre e fraqueza, outros com comichão no corpo que não deixa dormir. Por isso viemos apelar para a sua boa vontade de dar uma força para a gente. Visivelmente precisavam de ajuda. Dos seis, quatro estavam com tuberculose avançada. Um apresentava um quadro neurológico estranho e o caioca com coceira tinha lesões dermatológicas disseminadas que eu não fazia ideia do que representava. Terminei de vê-los e fui para a enfermaria com o um trio de auxiliares. Com exceção de uns dois ou três portadores de AIDS, cujo estado-geral se deteriorava progressivamente, os demais continuavam melhorando. Chegamos a dar algumas altas. Horas mais tarde, ao sair na porta do atendimento, nova surpresa, dessa vez mais numerosa. 15 doentes com a mesma conversa de que precisavam de ajuda. Tinha caído a noite quando terminei. O Juliano desceu comigo até o térreo e chamou o funcionário para destrancar a gaiola. O carcereiro veio com um molho de chaves. — Até essa hora, doutor? Nem sabia que o senhor ainda estava lá em cima. — E você, Juliano, já era. Pode subir que eu vou te trancar. Juliano deu um sorriso estranho e subiu de volta. Saí do pavilhão, cruzei a Divinéia e bati no portão que leva à portaria. Através da janelinha, o porteiro da noite me lidiu de alto a baixo. Quem é você? — Sou médico que estava atendendo no pavilhão 4. Encarou-me outra vez, demoradamente. Depois abaixou o olhar. É o seguinte, eu vou falar com o plantão e se ninguém te conhecer, você fica. Sou médico, pode perguntar para o funcionário que me abriu a gaiola no quarto? Não é você que vai me dizer para quem eu devo perguntar. Espera aí. Desconfiado, olhou fixo nos meus olhos e saiu sem pressa na direção da ratoeira. Apesar de saber que tudo acabaria esclarecido, o fato de estar do lado de dentro e experimentar a rudeza do contato com aquele que tinha posse da chave provocou-me certo desconforto. Talvez semelhante ao expresso pelo sorriso do Juliano quando ele subiu para ser trancado no xadrez. No final dei sorte, o porteiro voltou com um funcionário que me conhecia e se desculpou. Não leva mal, doutor. São sete mil aí dentro. A minha cara é desconfiar. Biotônico Fontura na semana subsequentes, a realidade demonstrou-se mais complexa do que eu imaginava. O número de doentes que vinha dos pavilhões para atendimento ambulatorial aumentava sem parar. Não eram apenas os casos de AIDS e tuberculose. A clientela tornou-se variada. Facadas, acessos de asma, diabéticos, hipertensos, abscessos, craqueiros dispinéticos, paraplégicos com escaras, epiléticos em crise, dermatites diversas e inclusive gente saudável com intenção de tirar vantagem do médico ingênuo. Parecia um mini empate de milagres Eu tinha que ser rápido Ouvir as queixas, apalpar, auscultar, olhar Fazer o diagnóstico e receitar o medicamento Em cinco minutos no máximo Sem errar, se possível Medicina de antigamente Ouvir, examinar e dar o remédio Inútil solicitar exames laboratoriais Porque os resultados, quando vinham Não chegavam a tempo Uma velha máquina de raio-x Passava semanas quebradas Ou aguardando licitação para a compra de filme radiográfico Dificuldades não faltavam a medicação prescrita percorria complicadas vias burocráticas e, nas frequentes transferências dos detentes de um pavilhão para outro, perdia-se no caminho. A burocracia era tanta que as internações e altas da enfermaria eram batidas em seis cópias, trazidas para assinar sem papel carbono. Muitas vezes, como é característico do serviço público, existia fartura de antibióticos e antivirais caríssimos enquanto faltava aspirina e remédio para saia. Ao lado desses problemas operacionais, havia a ignorância dos pacientes. Manter a adesão ao esquema prescrito era dificuldade intransponível para a maioria dos doentes, muitos dos quais dependentes de droga de uso compulsivo como o crack. Para complicar, eu não estava à altura daquela clínica antiquada, sem imagens radiológicas ou confirmações laboratoriais. O espectro das patologias era amplo demais para alguém como eu, treinado na época das especializações. As doenças de pele, por exemplo, epidêmicas nas células apinhadas, compreendiam a dermatologia inteira: eczemas, alergias, infecções, picadas de percevejo, sarna e amukirana um acro ousado que se esconde nas dobras das roupas, capaz de saltar longas distâncias de uma pessoa a outra. Uma vez chegou um doente chamado 1001, referência à falta dos quatro incisivos na arcada superior, que cumpria 30 dias de castigo na isolada porque aprenderam em seu xadrez 200 gramas de crack e oito aparelhos de televisão, supostamente tomados de devedores inadimplentes. Ele era HIV positivo e tinha feridas pequenas espalhadas nas pernas, coxas e parte inferior do abdômen, das quais um líquido claro e minúsculas larvas brancas rastejantes. Não parou um segundo de se coçar enquanto falou comigo. Tratei a infecção associada e, frustrado, fiquei sem saber que a gente era aquele, porque 1001 foi transferido para a penitenciária no desdobramento do caso dos televisores. De todos os problemas, entretanto, nada pior do que a mentira. Naquela cadeia é tudo complicado. Ao lado de pacientes graves, outros têm doença e separar os dois grupos nem sempre é fácil para o médico. O preso entrava pálido, cabelo amarrotado, referindo fraqueza, diarreia, vômitos, tontura e mal-estar. A aparência era de pessoa doente, mas como ter certeza? A palidez podia ser consequência do jejum intencional, da noite sem dormir, do crack ou do talento de ator. As queixas subjetivas, como comprovar, o objetivo dos fingidos era conseguir transferência para a enfermaria ou evitar a alta e terem que deixá-la. Apesar da precariedade das instalações, aquele lugar era um luxo, como explicou Juliano. Eles chegam na piolagem, doutor, porque isso aqui é o Hotel Três Estrelas, visto do lugar de onde são originados. Quase todos pediam receitas de vitaminas, por estranha predileção pela B12 injetável. De início, achei que era por se sentirem fracos e considerarem pobre a alimentação servida pela casa cheguei até a fazer algumas dessas prescrições inúteis, pensando num possível efeito placebo que lhes desse conforto psicológico. Logo percebi que entre os habitantes da cadeia também estava na moda a crença nos poderes miraculosos das vitaminas e sais minerais, criando um movimentado comércio paralelo desses produtos, no qual a dolorida injeção de B12, por exemplo, valia cinco pedras de crack. Descobri, graças à honestidade do pequeno, o baixinho de língua presa que confessava ter assassinado os quatro PMs que teriam matado seus pais e que apanhava feito gente grande cada vez que o peletão de choque revistava a cadeia. Doutor, preciso de umas vitaminas, mas não vou enganar a sua pessoa. Não é que eu vou tomar elas, vou vender para comprar sabonete e papel higiênico. Sou sozinho, não recebo visita e me viro com a ajuda dos médicos. Fiquei atrapalhado. Havia fornecido prescrições para diversos mentirosos. Estaria certo eu negar para o único sincero? Por outro lado, proteger esse pequeno delito tornava-me cúmplice do pequeno e sabe-se lá de quem quantos mais no futuro. Neguei com uma ponta de remorso. Pequeno, até aqui eu não sabia da existência desse comércio. De hoje em diante, não receito vitamina para mais ninguém. Ele respondeu, se é assim para ninguém mais, o senhor tem o meu respeito então nunca mais prescrevi vitaminas ganhei a consideração do pequeno e aprendi que um dos segredos daquele lugar era não abrir exceções fez para um difícil negar para outros outra vez apareceu um descendente de árabe nariz avantajado cheio de correntes embaraçadas nos pelos do peito doutor preciso de uma receita de biotônico funtora que eu tomo desde pequeno para minha família trazer na visita eu nem sabia que ainda fabricava o tal tônico revigorante e dei a receita ao turco a alcunha óbvia desse personagem que anos mais tarde fugiu por um túnel cavado no pavilhão 7. Sem ela, o biotônico trazido pelas visitas seria barrado na portaria. Depois dessa solicitação vieram outras, sempre a história do biotônico fontora da mamãe. Mesmo após descobrir o esquema das vitaminas, nada havia de errado em receitar o assim chamado fortificante, uma vez que eram as famílias que o compravam, e se o preço decidisse posteriormente vendê-lo, o problema era dele. Uma tarde, ao cruzar a diviné, encontrei o chefe do serviço médico, o meu ex-professor. Vocês agora tratam AIDS com o biotônico Fontoura? Qual é a graça? Ninguém te avisou que é proibido, eles bebem misturado com a Maria Louca, a pinga destilada clandestinamente. Uns anos atrás, de tanto ouvir falar nessa Maria Louca com o biotônico, resolvi experimentar. E que gosto tem? Gosto de fogo adocicado. Na semana seguinte, na enfermaria, reclamei com meus auxiliares. Prescreva o biotônico para malandro colocar na maria louca e ninguém me diz nada. Eles riram sem graça, menos o Pedrinho, que respondeu sério. Doutor, o senhor ajuda nós e nós agimos legal com o senhor. Pode confiar, mas não conta com a gente para entregar os companheiros. Na norte da cidade, existiu o córrego Carandiru, que foi canalizado em 1960. Suas águas atravessavam o bairro de Santana até desaguar no rio Tietê. Esse pequeno rio emprestou seu nome à casa de detenção de São Paulo. O Carandiru foi inaugurado na década de 1920. A sua construção foi considerada um dos principais cartões postais da cidade na época. Nos anos 40, foi avaliado como um exemplo de instituto de regeneração e recebeu diversos estudiosos de outros países, além de ser aberto para visitação pública. Chegou a abrigar mais de 8 mil presos, tendo sido considerado o maior presídio da América Latina. A casa de detenção também motivou a publicação de vários livros, sendo o mais famoso Estação Carandiru, escrito pelo médico Drauzio Varela. Em 2003, a partir deste livro, foi feito um filme de sucesso, dirigido por Hector Babenco. O Carandiru e a penitenciária de São Pedro, na Bolívia, também inspiraram a série de televisão americana "Prison on Break. O complexo foi desativado e parcialmente demolido em 2002, dando lugar ao Parque da Juventude. Drauzio Varela é um médico-oncologista, escritor e apresentador de rádio e TV. Ficou muito conhecido por seus programas na Rede Globo, por desmistificar a medicina para a população e apresentar quadros no programa do Fantástico, falando sobre corpo humano, tabagismo, primeiros socorros, gravidez, obesidade e muitos outros temas médicos. Foi também um dos fundadores da Universidade Paulista e da Rede de Colégios Objetivo, onde foi professor de Física e Química. Como escritor, lançou seu primeiro livro, Estação Carandiru, que acabou virando best seller e recebeu o Prêmio Jabuti. Depois disso, publicou vários títulos e colaborou com outros, sempre a partir das suas pesquisas e experiências pessoais. Em Estação Carandiru, o médico e escritor traz relatos do cotidiano prisional, evitando tomar partido, até mesmo em relação ao massacre ocorrido em outubro de 1992, ou seja, a 30 anos sem que, até agora, tenha havido qualquer tipo de punição aos culpados. No parágrafo final do livro, ele escreve... No dia 2 de outubro de 1992, morreram 111 homens no pavilhão 9, segundo a versão oficial. Os presos afirmam que foram mais de 250, contados os que saíram feridos e nunca retornaram. Nos números oficiais, não há referência a feridos. Não houve mortes entre os policiais militares. E se você quiser conhecer nossos outros episódios, acompanhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Grandes livros, pequenas leituras. Muito obrigada e até o próximo episódio.